0: Muito boa tarde para você, boa tarde, não boa noite, né? Boa noite para você que está acompanhando o nosso café com editor no, no YouTube da Editora Primeiro Lugar. Vocês estão vendo aqui na tela, né? O nosso café com o editor de número 30, o trigésimo episódio. Hoje eu estou recebendo para tomar um cafezinho. Deixa eu pegar aqui, ó. Ah, não, minha caneca, eu esqueci de trazer hoje minha caneca de café, mas eu não tô mais café fictício, né? Vamos considerar que o café fique fictício, porque eu esqueci minha caneca hoje, infelizmente. Seguinte, gente, hoje eu estou com o Jota Marcos, que é autor do livro A Aldeia do Trapiá, que vocês estão vendo ali atrás dele, ó. já dá para ver lá de cá. É assim, ó. mostra aí onde é que está o livro, Jota. Está na mão? Microfone fechado. Vou abrir para você aqui. Obrigado, obrigado aí por ter aberto o microfone.
1: É, o livro já está aqui na minha prateleira, né, na minha biblioteca, mas também está aqui na minha mão, né? É como você pode ver nosso livro, né? Aldeia do Trapiar, um belo trabalho feito com muito amor e falando do nosso sertão nordestino, que já está aqui em mãos e algumas pessoas que também já
0: solicitaram já já está indo pelo correio em breve, chegando nos seus endereços. Muito bem, vamos vamos começar esse nosso café com o editor. Bater um papo, né? Com. Opa! Me dei só um minutinho aqui para eu ver o que é está que acontecendo. Só um minuto. Na tela aqui está aparecendo uma contagem regressiva. Está aparecendo contagem regressiva para você, não? Não, aqui está normal. É, foi algum erro aqui. Então, vamos lá. Jota Marcos, vamos começar. Eu vi que você está com o violão aí na mão, né?
1: pouco é, Vamos falar
0: sobre o lançamento do livro, vamos falar sobre é, o evento, vamos falar sobre detalhes é, do, da edição. Mas, depois você está com violão, vamos aproveitar, já que você também é, além de escritor, músico. O é que você vai tocar para nós aí? Bom, eu vou fazer a, a
1: apresentação aqui da música Tocando em Frente, de Almissata, né? Uma bela canção que fala, é uma, uma verdadeira filosofia da vida, né? a experiência que a gente adquire com o tempo e tem tudo a ver com a gente que gosta de fazer poesia, gosta de escrever então eu vou tocar essa música agora aqui pra gente começar o nosso café mais aquecido hum. devagar porque já tive pressa e leve esse sorriso porque já chorei demais hoje me sinto mais forte mais feliz quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco sei eu nada sei conhecer as manhãs e as manhãs o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e seguir em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, De estrada eu sou, conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia e todo mundo chora. Um dia a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz. Ando devagar porque já tive pressa E leva esse sorriso porque já chorei demais. mal Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si carrega o dom de ser capaz
0: De ser feliz Muito bem, J. Marcos dando sua palhinha, ele que, além de é, agora escritor, né, autor do romance Aldeia do Trapiá, é também professor e é também cantor, músico e cantor, né? toca e canta, vocês né? viram aí, é, tem um trabalho, inclusive, autoral, e ele vai mostrar isso para a gente também no lançamento do seu livro. Mas antes de falar do evento de lançamento, né? Um dos propósitos desta live é esse. Né, nós vamos também falar um pouquinho sobre o profissional é, J Marcos, o José ou José Marcos da Silva. Está por aqui já, é, J. É a Maria Zeneide mandou um oi para você. Quem quiser mandar uma mensagem, deixar comentário aqui no chat, fique à vontade. Que a gente vai interagindo aqui ao vivo. É, com o J. Marcos e comigo, tá? Fiquem à vontade para mandar suas mensagens. Jota, eu
1: não consigo ver, geralmente eu não estou conseguindo ver essas pessoas ainda, mas eu mando um abraço de volta e um oi para a nossa amiga Zeneide, que sempre é cadeira cativa, sempre está acompanhando
0: os meus trabalhos. E como vocês estão vendo aqui no rodapé da tela, tá passando o link para comprar o livro. E por que, que eu digo que vocês comprem logo? porque ele está com preço promocional. É o www.edprimeirolugar.com.br barra aldeia. É ed com D mudo, de editora, primeiro lugar por extenso, barra aldeia. Por que, é que eu falo compre logo? Porque até o dia do lançamento, do evento de lançamento, está marcado para 7 de dezembro, até essa data ele vai custar R$ reais Após essa data, o preço vai subir, para R$ 63,90. Ou seja, não deixe para depois, para você não perder esse super desconto de pré-venda. Quem compra na pré-venda tem facilidade, tem vantagem. Então, vale a pena você comprar antecipadamente. Uh, Jota, você está sendo acompanhado, não somente por é, o público que te conhece, mas também por pessoas, público da Editora Primeiro Lugar, tanto no podcast, né, no Spotify, no Deezer, enfim, qualquer plataforma de podcast Como também No, no, no YouTube por, por pessoas que não te conhecem ainda Então peço, por favor, Jota Marcos Se apresente, quem é o Jota Marcos O que você faz da vida Onde você mora, onde você nasceu O que, é que você faz atualmente Até chegar a esta data atual Inclusive hoje 23 de novembro de 2011 Foi o dia que nós recebemos o livro em mãos O Jota está mostrando ali atrás Na estante, mostrou na mão dele o livro chegou hoje, tá? Então, quem é o J. Marcos, o que você faz da vida e o que você tem produzido de bom nesse, nessa caminhada?
1: Pois é, boa noite a todas essas pessoas que estão nos acompanhando aí. Fico muito feliz e digo para todas que sejam bem-vindas ao nosso encontro, ao encontro do nosso trabalho. Eu tenho uma longa história, né? Vou resumir aqui em poucas palavras, mas eu nasci em Alexandria, no, no interior do nosso estado. Do Rio Grande do Norte, né? E tenho uma longa caminhada, passei por Mossoró, né? E cheguei a Natal, e sou formado em letras, né? E depois, é, atualmente, eu resido em São Gonçalo do Amarante, a terra do grande aeroporto, né? E estou, atualmente, com um projeto. Eu sempre trabalho com música também, né? Eu trabalho com iniciação musical a, a alunos de escolas públicas de São Gonçalo, e às vezes de Natal também, é, projeto Musicando. Mas sempre meu sonho também foi escrever. Eu sou formado em letras, e letras é um curso que, de certa forma, está nessa área de escrever, né? E eu me devia, né? Eu estava em débito comigo, graças a Deus cumpri. Eu comecei, né? Apenas o primeiro livro, o primeiro romance, né? E espero poder fazer mais outros, né? E, como já falei, eu sempre estou na música, estou na literatura, né? E são minhas praias, né? Eu gosto muito de escrever, gosto de compor, compor música, né? Músicas em estilo que a gente chama de MPB, música nordestina, música regional, música romântica. E é isso a minha área é essa... Eu gosto da arte, de um modo geral, né? tanto da escrita como da, da música. Né? Portanto, é isso. Eu estou lançando esse livro atualmente com muito, muito amor, né? muita empolgação, né? aquela empolgação de, de menino mesmo de, que ganhou o presente de Natal. Então, eu só tenho a agradecer essas pessoas que estão nos dando atenção e espero que elas... É, gosto do nosso trabalho, fico feliz, né? É um trabalho de de, muito, de muita persistência, né? Não foi um trabalho fácil, foi um trabalho de muita luta, né? Foi um trabalho que eu busquei me, me iluminar, me espelhar também em pessoas mestras, né, que trazem algo mais a somar a gente, né? E também do dia a dia, né, a vivência da gente, né? A gente não aprende só com um conhecimento acadêmico, né? Esse livro é uma prova disso. A gente procura mostrar nele exatamente a capacidade humana que a gente tem de aprender as coisas, né? Não necessariamente precisa ser um doutor para saber das coisas. Às vezes tem pessoas que não é um doutor e às vezes sabe tantas coisas, às vezes até mais, né? Então é todo esse apanhado do nosso livro, né? E para falar dessa temática desse livro desse digamos até do conteúdo né eu teria muito a falar porque ele abrange muitos esses aspectos né De, da cultura popular da importância né, da cultura popular da importância do saber popular e é um livro que traz também reflexões críticas sobre a história do nosso país né um país que tem uma história muito rica, né, importante e às vezes tem muitas muitas coisas que ainda não veio à tona, né? ainda não vieram à tona para que se conheça de verdade, né, e algo que se possa um dia ser até explorado mais pelas escolas, né, a história, a literatura do nosso estado, do nosso país, tudo isso. Mas é, estou aberto também para algum questionamento. Que possa partir das pessoas, alguma pergunta, do nosso apresentador Rafael também, é isso, de início eu estou falando o que está me vindo à mente, mas tem muito mais a falar, pode pode me explorar
0: dentro do meu humilde conhecimento e eu responderei com todo prazer. Então vamos começar agora, Jota, o que, que é mais difícil para você? Tocar Música, né? instrumentos, cantar, lecionar, ou seja, ensinar, que você também é professor, ou escrever, no caso, escrever um romance. O que, é que foi mais difícil? O que é mais difícil? O que, que trouxe. O que te desafiou mais nessa trajetória? E por quê, né, também? Pois é. é bem interessante a sua pergunta,
1: bem consistente. É, eu diria que cada cada tema cada coisa tem o seu tem a, o seu momento né de dificuldade né de, de, de facilidade e todas têm suas suas facilidades suas dificuldades e, e suas peculiaridades na realidade a música é algo que não é fácil como estava assistindo na internet essa semana um vídeo do saudoso de Maia onde um ele diz: "Olha, não seja músico. Se você quer ser músico, você sabe que vai sofrer, porque músico tem tem que estudar a vida inteira, tem que estudar mais do que doutor". Ele ele fala que a gente dá o um riso, né? Tem que estudar mais do que doutor, olha. Então é melhor você se formar, ser, ser doutor, ser médico, porque você vai ganhar seu dinheiro certo e não vai precisar ficar estudando tanto quanto músico. Realmente músico precisa desse detalhe. Se você quiser ser um profissional bom, você precisa estudar muito. E a literatura, a literatura, para você fazer um trabalho bom, você tem que ter muito conhecimento. Mesmo que seja ficção, né? como no meu caso que é ficção, mas a ficção ela tem que ter uma inspiração, ela tem que ter um rumo, ela tem que ter um fundamento, né? E isso é conhecimento. Tudo é, tudo é conhecimento, né? E, e a, a literatura também não é fácil, né? Como já disse até o nosso grande escritor potiguar, né? o Manuel Nofer, né? escreveu um romance não é fácil. Então, eu diria que todos têm suas dificuldades. né? A, a música, para você tocar um instrumento, é preciso estudar muito. Para você cantar, você tem que ter uma prática de, 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 de ensaio, de estudo constante, senão você não vai fazer um trabalho bom. Para você escrever, você precisa ler muito também. né? Primeira primeiro estágio de um escritor é ler... O escritor precisa ler, quando ele vai escrever um livro, ele já leu alguns romances, muitos ou poucos ou mais ou menos, para que ele tenha a ideia de como escrever um livro, né? Então, é importante esses detalhes, sabe? Eu acho que eu diria que cada um tem sua tem sua seu grau de dificuldade.
0: Jota, mas você não respondeu, qual é que é o mais difícil? <risos> ou foi o mais difícil até hoje?
1: É, eu... Tá. Se eu for responder assim, do ponto de vista técnico, eu diria que foi o romance, porque eu levei bastante tempo para fazer esse romance. Né? Já estou aqui, já estou bem madurão, né? <risos> e agora é que eu fiz meu primeiro romance. Né? Música eu já fiz bastante, né? não sou tão conhecido, porque a gente sabe as dificuldades dentro do artista popular nordestino, né? sem apoio, sem, sem patrocínio, mas eu tenho muita música escrita. Né? E, e é isso Com relação a, 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 ao romance É um desafio Desafio que não é fácil né? E principalmente se você Se presta a buscar um trabalho Que seja coerente com o que você quer né? Não é só fazer por fazer Não é só jogar a palavra ator no papel Você tem que ver é, E saber se tem um certo conhecimento saber se aquilo né? tem algum fundamento, né, a literatura, é preciso você ter muita muita muito jogo de cintura, né? Eu tenho nesse meu início alguns contatos com pessoas que têm conhecimento mais do que eu, né? Tenho recebido orientação, recebido críticas e elogios, eu recebo isso com muito carinho. Mas eu diria que realmente o se você quer realmente essa resposta na lata, essa resposta é exata, técnica, posso, posso afirmar que realmente o Romance foi um desafio
0: maior, né? Um desafio maior. Compreendo. Simone só mandou os parabéns aqui no chat, né? Você conhece muito bem a Simone, né? A Simone é minha secretária,
1: é, minha, é meu amor, é minha namorada, é, é minha noiva, é minha companheira, é minha irmã. A gente é cúmplice desse amor muito bonito
0: que existe entre a gente. Muito bem, Jota, você falou na, na, na sua resposta anterior que é, é, escrever um livro, um romance, não é, um livro, um, um romance, dois, um, um livro de romance, de gênero romance, foi um desafio, certo? É, então, eu te pergunto, escrever nesse momento atual, principalmente nesse momento atual do, da, da história do Brasil, é, tem sido um desafio de verdade, né? Tanto como escrever, tanto escrever como vender livro, como produzir, editar, enfim, tudo que se relaciona à literatura é um desafio, porque a gente tem cada vez menos é, pessoas, cada vez mais concorrência, é, principalmente da internet, e cada vez menos pessoas lendo e lendo com qualidade ainda mais, né? Para com, com, completar a história. O que é que te desaf... Por, que encarar... Por que encarar esse desafio de publicar um livro mesmo sabendo que é, existem todas essas barreiras? Né? Por que publicar um livro sabendo que pessoas estão deixando de ler ou lendo menos? Leitor não deixa de ter, né? Aliás, o Brasil tem muito leitor porque o Brasil é muito grande. Mas é, é fato que é, a leitura no Brasil já não é mais uma prioridade para muita gente. Mas por que mesmo assim arriscar e se desafiar a escrever para bancar um livro?
1: Pois é. é... Essa questão do... do desafio, eu sempre fui uma pessoa que parece que nasci para desafiar, desafio a mim, mesmo, a mim mesmo, sempre. É uma coisa que me faz bem. Até porque eu nunca coloco nos meus objetivos a questão econômica em prioridade eu sempre sou aquele aquela pessoa que tem um lema de olha se dá para fazer se isso traz algum conteúdo significativo se isso me vai colocar é, dentro de um patamar de da cultura onde vai me trazer alguma satisfação e algum algum prazer de realização eu faço, mesmo sem pensar em retorno de sucesso ou econômico. Isso é de mim. É porque, como você falou, realmente, no momento atual, há muitas há muitas outras outras é, vertentes, há muitas outras opções para que as pessoas procurem dar sua atenção né, do que ler. Porque talvez seja muito mais gostoso, muito mais prático, muito mais imediatista você pegar uma mensagem que vem em uma rede social, interagir com ela, rir, do que pegar um livro que tem, talvez, mais ideias, e esse livro tem mais profundidade, e é mais cansativo, sabe é todo, é todo um processo. né E isso não tira, como a gente já falou, de das pessoas quererem, mas é em quantidade menor, realmente. Mas, como eu falei, para fechar o, a sua pergunta é mais um desafio meu porque eu eu nasci para para gostar de desafio e também eu tenho não sei se por felicidade ou por infelicidade essa coisa de não ter muita pretensão né ter muita pretensão de, de, de sucesso mesmo sabendo que de qualquer maneira é um sucesso mas assim não ter muita pretensão de fama né nem de poder aquisitivo sabe eu sou muito de fazer um trabalho que possa me garantir algum resultado em termos de qualidade, em termos de sabe que a gente até diz assim, olha, escrever um livro é ter um filho, você vai é, ter aquele trabalho seu ali eternizado e isso é muito bom. E claro que eu sou um pouco exigente. Quem não me conhece talvez não saiba, mas eu sou exigente comigo mesmo, né? Não quero dizer que eu sou um perfeccionista nem que eu sou melhor do que ninguém. Pelo contrário, eu sou simples né? e uso muito essa filosofia que se popularizou é, no mundo inteiro, né? hoje em dia, e, de Sócrates. Só sei que nada sei. né? Eu, eu procuro sempre aprender com o que eu faço. E, para mim, isso já me paga muito. Quando eu estou fazendo algo, eu estou, de qualquer maneira, mesmo que esteja errando, eu estou aprendendo. Então, esse é, é o pagamento do meu desafio.
0: É, Jota, vamos, vamos ver aqui na tela deixa eu colocar aqui na tela o, o site né, da editora Primeiro Lugar para quem quer adquirir o livro tá aí, já tá na tela é o w, da, repetindo, né, www.edprimeirolugar.com.br www.edprimeirolugar.com.br barra aldeia vocês vão entrar nesse site tá aqui a capa do livro, né? Um pouco o Jota, o Jota Marcos vai mostrar para a gente o livro físico na mão dele. Está custando 40, 40 reais por enquanto, né? depois vai aumentar para R$ 63,90, ou seja, compre enquanto, antes do, do evento, até o evento de lançamento, porque depois do evento vai, vai aumentar o preço. Nós já estamos com os livros em estoque. A partir dessa semana começam a ser enviados para quem comprou e para quem comprar a partir de agora. Vocês podem parcelar em até nove vezes R$ 5,13. Pode fazer Pix, pode pagar no boleto bancário. É, aqui nós temos os dados técnicos do, do livro, né? E para comprar é muito fácil, só clicar aqui em comprar, vai abrir uma página, né? Que é essa aqui, que você pode aumentar a quantidade de livros, por exemplo, comprar dois. Você pode calcular o frete, e aí você vai finalizar a compra, fazer seu cadastro, enfim. O site, a compra é segura, o site é protegido, tem um certificado de segurança e garante a segurança dos seus dados. Não se preocupe que seus dados não irão vazar, tá bom? Deixa eu fechar aqui, tirar da, da imagem, é, tirar da tela a imagem do, do, do site. Repito, né? www.ed, primeiro lugar, .com.br, www.ed.com.br é lugar.com.br barra aldeia para você comprar o seu livro com desconto de pré-venda, né? R$ 40,00, depois do lançamento, vai custar R$ 63,90. É um livraço de 324 páginas. Mostra pra gente aí, J. Marcos, o livro que tá na sua mão. Dá uma folheada aí, ó. Mostra aí a largura dele, só o pessoal ver a grossura dele. Ó. Pois é. É um baita livro, é um conteúdo muito rico. E aí eu te pergunto, J. Marcos de onde surgiu a ideia da, da aldeia do Trapiá? A aldeia do Trapiá já veio na sua mente pronta ou você foi construindo aos poucos no decorrer do tempo?
1: Pois é, rapaz, na realidade, foi construindo aos poucos. Foi construindo aos poucos porque... É, aldeia é um termo que, segundo um colega meu que é professor de História, Dion é um termo que não é nem muito antigo, né? Esse termo ele é secular já, mas é um termo de certa forma mais para os tempos modernos. A palavra não é das da antiguidade, não existia esse termo aldeia. Então, eu achei interessante, né? E trapiar lá nas terras onde eu morava, onde eu nasci, lá no juntamento com minha família, tinha tinha trapear, né? e aí eu achei interessante associar né uma, uma espécie de árvore rara mas eu achei até meio romântico esse esse termo trapiá, né e achei interessante né fazer essa referência a essa árvore né a aldeia do trapiá e eu vinha na realidade passou por um processo o nome desse livro né inclusive o o mentor o mentor intelectual que me passou muitas técnicas da academia norte grandense que foi o seu Manuel Onofre, ele me ajudou nisso aí. né? Ele e outras pessoas também, pessoas da literatura também. Eu, com minha ingenuidade, que eu nunca tinha escrito um livro, eu queria colocar é, o título como sendo Memórias, Memórias do Sertão. Porque tudo que eu estou colocando passa por uma certa memória. De de forma, fictícia, né? de forma fictícia, de forma que a gente coloca a arte da literatura para tornar o texto mais interessante, né? O texto jornalístico ele fica meio limitado, meio seco, né? E a literatura torna o texto mais mais interessante, né? Aí o que, que eu fiz foi isso, só que é, fui assim até orientado para que não colocasse memórias, porque memória seria um livro real, né? Seria um livro documentário, um livro de, de memórias mesmo, né? Então, como esse não é, esse é de ficção. Então, mudasse, Tinha né? várias outras opções, e eu achei interessante, né? A O Dia do Trapial, né? E até agora não me arrependi não. Muita gente achou que é um muito
0: pesado, muito forte, né, para e significativo. J, se tivesse como eu não sei se tem, né? A gente vai tentar aqui. Se tivesse como traduzir o que é o livro Aldeia do Trapiá? Em uma frase, como é que você traduziria para o nosso público?
1: uma frase simples, que eu acho que poderia ser muito, mas uma frase simples, eu diria, era ser uma viagem ao sertão. Uma viagem ao sertão.
0: O sertão como ele é, né?
1: O sertão como ele é e como já foi, né? porque, na realidade, hoje tem muitas coisas que eu eu falo nesse esse livro que ele já retomou eh, que já já são outras coisas mas ainda tem sequelas ainda continuam se você analisar muitas coisas ainda são sequelas porque vamos vamos pegar a o que é favela a favela começou lá no Rio de Janeiro né? e favela veio de onde veio lá das raízes da Guerra dos Canudos porque a Guerra dos Canudos Guerra dos Canudos, né? Foi que, por dentro que Prudente de Moraes mandou, reagiu contra o movimento de Antônio Conselheiro, né? E lá eles, muita gente foi, foi barbaramente assassinada, né? Genocídio para valer. Então, aí daí vem a guerra. A, aqueles soldados pobres, que iludidos para acabar com a guerra, aí eles conseguiram acabar. E aí a promessa do governo era que ele, eles iam receber cada um uma casa. Não receberam. Aí foram morar lá nas, nos morros do Rio de Janeiro, onde as casas é, penduradas lá apareciam exatamente com a árvore, a árvore que, que se chama favela. Aí Daí surgiu a favela. Né? Uma coisa tem a ver com a outra, porque naquele tempo, né, um tempo tão antigo, né, hoje você diz, não, mas hoje não tem mais nada a ver. Ainda tem as consequências, né? porque as favelas ainda continuam no Rio de Janeiro com muita violência. Bom, eu fiz um exemplo. Porque na realidade meu livro nem fala sobre favela de modo direto, né? Mas fala sobre uma, uma, uma colonização, né? O final de uma colonização e o início do um colonialismo, né? Que deixou muitas sequelas, muita desigualdade social. E essas desigualdades sociais, elas se repercutem hoje em dia na nossa sociedade, né? A desigualdade social é muito grande ainda no Brasil, um dos países do mundo que tem mais riqueza concentrada, né? e, ao mesmo tempo, mais pobreza distribuída com tanta gente. Né? Como se sabe, 5% das pessoas, 5% da população do nosso país detém o, o, a riqueza e 95% é igual a, a 95% o restante que sobra para distribuir. Então, é uma desigualdade muito grande, se você for analisar. O meu livro ele trata dessas coisas. Ele não só trata de desses episódios históricos e tristes, mas ele trata também de uma forma é, lúdica. Tem partes que a gente vai rir, e eu sempre digo, meu livro foi feito para rir e chorar. Tem parte que você vai morrer de rir, porque é engraçada, porque a cultura popular do sertão ela é isso, ela, tem, ela, é, ela é engraçada. E as partes difíceis, sofridas, a gente também não pode negar que elas existem, né? tem também a parte da assombração, né? a parte de as pessoas... Né? Essas coisas no sertão elas têm muito significado. Né? E, às vezes, até isso também se torna engraçado, né? as assombrações. É um livro que procura fazer um apanhado do sertão é, de uma forma que ainda não foi feito, né? Claro que algumas coisas já foram, porque, como diz algumas músicas, inclusive tem até uma música do do antigo Legião Urbana, que diz assim, quais são as palavras que nunca foram ditas? Né? Todas as palavras, praticamente, já foram ditas. Mas você está dizendo de uma forma diferente. Eu acho que esse meu livro ele tem muito ineditismo nele. E o objetivo foi exatamente isso. Para isso, eu me inspirei também em clássicos. Além da vivência, ter nascido no sertão, é, com muito orgulho, para mim foi muito bom que eu tive uma liberdade. que Eu vejo as pessoas da cidade, das capitais, da estados grandes não têm. As pessoas têm maior medo de estar numa casa e tem que fechar a porta, porque ele está vendo a hora do um ladrão entrar. E eu ainda sou ingênuo ainda, porque eu nasci no interior. Lá não precisava disso. Você estava solto solta ali no mato, andando, caçando, sendo feliz, pássaro. Não tinha quem fizesse esse negócio de roubo. Isso não existia. Então, isso foi muito bom para mim. Aí eu, eu teria, como professor, eu vou até adiantar aqui algumas leituras interessantes, né? além meu... segura um pouquinho
0: aí. Agora não, agora não. Eu, eu queria falar, falar antes... né? daqui a pouco o que eu. eu ah, então vamos falar, aí. vamos falar sobre isso. Fala demais. Antes, você, antes de você mostrar os livros, é de por natureza, né? Antes de você, antes de você mostrar os livros, eu quero fazer uma pergunta. Um bom escritor precisa ser necessariamente um bom leitor? Eu acredito que sim. Na sua opinião, sim ou não? E a segunda pergunta, são duas em uma. J. Marcos também é um bom leitor?
1: Bom, é, como você falou, um bom escritor ele deve ser um bom leitor, né? Acredito que sim, porque a leitura, é, seguindo até algumas orientações de Paulo Freire, a leitura, né, a interpretação, porque a leitura passa principalmente pela interpretação, ela não é só aquela leitura de livro, né? É a leitura de mundo também, né? E essa que é a significante, né? Mas, assim, com relação a mim, eu sou um leitor razoável. Como eu falei, que eu sou muito exigente comigo mesmo, eu, eu queria ser um leitor melhor. Por várias razões, a gente sabe que leitura precisa de calma, precisa de paz, precisa de sossego, né? Coisas que a gente, no mundo atual, não é muito fácil ter. Mas eu tenho conseguido, né? E tenho tirado leite de pedra, como diz o velho deputado, tenho conseguido ler bastante obras, mas quero ler mais. Eu preciso, quero fazer isso, sabe? Então, com certeza, eu sou um leitor razoável, porque eu sou um leitor persistente, sempre querendo melhorar. Até porque eu acho que, mesmo que eu fosse um leitor, nota, eu me considerasse um leitor nota 10 hoje, e relaxasse amanhã. Não adiantaria nada Seria melhor eu ser um leitor médio E continuar persistindo cada vez para melhorar Do que ser um leitor de nota 10 E me acomodar no dia seguinte Isso eu não faço Eu quero ser permanentemente uma, Um persistente na, na leitura, nos
0: objetivos da minha vida Porque isso é que Move a vida Então mesmo sendo um leitor médio Você também tem as suas leituras Eu estou vendo aí Seu, seu instante está repleta de livros então, agora sim, você indica algum livro ou alguns livros para o nosso público, para quem está nos acompanhando tanto no YouTube como no podcast? Quais livros sim. você indicaria? Sim,
1: eu, eu vou... Poderia ser muitos, mas eu, eu vou resumir para também ficar mais didático. É um livro muito importante, né? São livros, assim, que às vezes... Mesmo que você não leia todo porque são livros muito grandes, mas são livros de travesseiro, que tem muitas informações Interessantes, são livros que estão é, tão calcados na nossa história, do, do nosso país, que é importante. Cada trecho que você lê, eu acho que já vale a pena, porque é uma, são informações muito, muito verdadeiras, muito importantes. Apesar de ser um livro, assim, de cunho sociológico, mas é histórico também, eu considero, e verdadeiro. É Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire. Tem outro também que é. Tá com ele aí, mano. Sim, estou com ele aqui. É... Mostrei para mim. É esse livro, né? Bem interessante. Casa grande, casa, casa grande, grande e senzala. Senzala de Gilberto Freire, né? Pernambucano, né? E outro, né? Que é o João Guimarães Rosa, Grande Sertão, Veredas. Grande Sertão, Veredas. Esse livro, ele. Conta muito assim da, do Nordeste, né? Conta muito da, da do Brasil, né? Desse, digamos assim, ele ele fala sobre os costumes, os medos e ele fala muito numa linguagem assim do caboclo sertanejo, né? Ele fala, ele prefere reproduzir aquela linguagem do caboclo sertanejo com aqueles erros que seriam erros gramaticais para quem é acadêmico, mas para o sertanejo não tem nada de erro. né? E, por último, eu tenho um aqui muito interessante, que eu li o ano passado, que é de um potiguar, é exatamente o senhor que me orientou bastante tecnicamente no meu trabalho, que é o Manuel Anofre. E Então, esse livro chama-se O Desafio das Palavras. O Desafio das Palavras nada mais é esse livro do que uma análise crítica que ele faz de várias uhum. obras, né? Eu acho que Sertão Vereda, Grande Sertão Vereda, não sei se eu mostrei, vou mostrar aqui o Grande Sertão Vereda, é, de Guimarães Rosa. Inclusive. Tem muito uma, a ver uma, com o nossa... teu
0: livro, né? Até as coisas. Esse, né?
1: esse Guimarães Rosa tem muito a ver, assim, porque ele gosta muito de escrever também. um livro de 600 páginas. E é um livro que você tem uma ideia. Ele não colocou capítulo, ele não colocou divisão. Ele não colocou divisão, ele não tem divisão de capítulo, é uma coisa só, do começo ao fim. E é o é um verdadeiro grande sertão. <risos> é, exatamente. É, Precisou e, então, de 60 relação... páginas para descrever o sertão dele. É verdade. Aí esse outro, do, do nosso amigo, que eu vou voltar aqui, do nosso amigo eh, Manuel Anoffer, Desafio das Palavras, é um livro que ele faz uma análise crítica sobre várias obras. Ele analisa obras brasileiras. Ele analisa obras portuguesas e, se eu não me engano, até outras de outros países. Ele faz uma, uma análise bem interessante. onde ele faz observação dos pontos positivos e negativos de cada de cada obras, né? Que ele cita, né? De, de dos autores, né? Fala no, faz um, uma, uma abrangência bem interessante. E é importante algumas coisas que ele colocou aqui para para alguns escritores, tirar lição e eu achei muito válido, porque tem uma parte lá no final do livro que ele fala da apelação de alguns escritores, quando estão iniciando, pela, pela busca por, por ter um prefácio feito por alguém famoso. E isso pode ser até constrangedor, porque cada pessoa que tem uma, um certo conhecimento, eu até entendo isso, eu estou falando por mim, cada pessoa que tem seu conhecimento na, na sua área, ele não pode estar tá dando um prefácio se ele não conhece ainda o trabalho de uma pessoa que está iniciando. Ele precisa conhecer o tempo, vai fazer com que isso aconteça. Então, o que, que eles fazem? Eles dizem, olha, é... prefácio é uma, é, uma, é uma desnecessidade, porque se a sua obra é boa com o tempo, Alguém vai comentar sobre ela E isso não é só ele Ele está se inspirando em outros escritores Que também já falaram isso eu Não me recordo aqui agora Mas vários outros escritores Também já falaram Não, não gosto de prefaciar livro, não Então É tanto que eu Eu até tive conversando com alguns escritores Sobre isso Mas eu Acho que eu já tinha minhas informações o suficiente nesse meu livro, como minha, minha biografia, né? E também o algumas anotações importantes que, que fiz sobre o livro. né? Acho que, nesse primeiro momento, ninguém mais do que eu para saber sobre o conteúdo do meu livro. né? E, com o tempo, espero que, que seja um livro que não tenha vindo em vão, né? que tenha vindo com o propósito de trazer algo novo, né? algo que vai e vai somar um pouco com a nossa com a nossa cultura com a nossa literatura, porque para ele valer a pena ele precisa passar por esse livro, né? de avaliação popular, de avaliação, de avaliação crítica e eu estou feliz, estou muito feliz por isso, né? porque de certa forma já tenho alguns Algumas referências boas né, do meu trabalho, nesse né, primeiro manuscrito, antes de lançar, quem eu acesso. Mas isso não me acomoda, nem me faz sentir que isso está bom. Eu quero melhorar muito e, com certeza, se Deus quiser, vou melhorar em outras edições, em outros livros. E, se Deus me der longa vida,
0: ainda pretendo fazer. A Ivete Freitas está desejando parabéns e de sucesso para você, Delta Marcos, já deixamos Oxe. aqui o convite para que ela compareça ao evento de lançamento. Pode falar. Pois é, rapaz,
1: pois é, rapaz. a Ivete está no impasse, ela já me falou sobre a situação dela, porque, inclusive, ela tem consulta médica, parece que nesse dia, e ela, como é lá do mundo de Boston, ela é de Apodi, mas, geralmente, ela está em Mossoró, às vezes, resolvendo algumas coisas, e está no impasse aí, ela não sabe ainda como vai fazer. Mas, minha irmã é minha colega de faculdade, fizemos letras juntos, né? temos sempre grupos de conversa e toda hora estamos conversando. É minha irmã. A, a, a Ivete é do meu coração. Eu mando um grande abraço para ela, como diz o ditado, daqueles apertando o coração, porque a gente está precisando se encontrar bem para conversar muito. Em breve, faz tempo que a gente não consegue esse contato mas eu espero que em breve dê certo esse encontro.
0: É. Beleza, um abraço também para a Ivete, que não é a Sangalo, mas <risos> sucesso também na casa nossa, aí vai. do J Marcos. Jota, reta final do nosso podcast, nossa live, livecast, enfim, como você quiser chamar, é, da nossa live, né, Café com Editor, falando sobre a, o livro Aldeia do Trapeado. e eu queria... É, nessa reta final, falar sobre o evento. É né? o que todo mundo está esperando. O J. Mar já deve ter divulgado nas suas redes, para seus colegas, amigos, né? É, nós vamos divulgar em breve também nas nossas mídias sociais: é ED Primeiro Lugar, repetindo, é ED Primeiro Lugar no Twitter, no Facebook e no Instagram. Você escolhe a sua mídia e encontra lá nossos, nossas informações, né? Nossos posts. Tem mais comentários chegando aqui. Deixa eu ver, Ivé, um abraço para você também, ó. Obrigado. Um abraço, homem. lá. Écí é Mas vou falar desse evento de lançamento, né? Está confirmado para o dia 7 de dezembro, que é. é agora me, me fugiu a cabeça. Deixa eu olhar o calendário aqui para não falar besteira. É uma quinta ou uma quarta? Quarta-feira. Então, daqui a 15 a quarta dias. quarta-feira. Daqui a 15 dias à noite, a partir das 18 horas, isso não significa que você precisa chegar às 18 né Quem chegar mais cedo vai ter a chance de comprar livro, porque os livros estão esgotando, tem esse detalhe, né, Jota? Não tem com muitos certeza, livros. Tem com
1: certeza, com certeza. Eu não vou dizer a tiragem que eu pedi, a tiragem foi pequena, <risos> sem patrocinador, a gente faz o que pode, mas ainda tem alguns livros, mas são bem poucos. Então, eu gostaria que é. os amigos que pudessem adquirir, adquirisse porque vocês são os nossos patrocinadores, vocês os nossos amigos, e é, como vai ficar a carta da editora, a nível nacional, que é pelos sites né? Tem mais de 10 sites né? Aproximadamente 10 sites que estão é, Divulgando esse trabalho, inclusive Americanas né? é, ama Amazon né? Tem outros mais aí, que eu não lembro disso Agora, e depois eu vou Divulgar isso aí, mas por enquanto eu nem estou Divulgando, porque A gente está vendendo no site da editora E enquanto está na promoção É pelo site da editora Aí depois que a gente vai divulgar pelo, Pelos outros sites, aí vai não tem mais promoção. Então, é isso, gente. Eu, eu fico feliz né, por estar fazendo esse trabalho. Né? Muito, muito feliz e espero que é, as pessoas né, possam estar presentes lá, as pessoas que a gente está convidando. Né? Hoje eu convidei algumas pessoas. É uma época de Copa, mas nesse dia não vai ter jogo. E, inclusive, eu tive pelas redes sociais uma uma surpresa e até me deixou bem feliz. Mas eu não posso adiantar aqui agora, mas vou dizer só que a surpresa é muito boa se tiver presente essa pessoa, que é um, uma, um astro da música a nível nacional, que é meu amigo assim, nas redes sociais e pessoalmente, porque já fechou de Natal e várias vezes a gente já tirou fotos juntos, já conversou juntos e ele sempre curte algumas coisas minhas no Instagram. E ele falou que vai estar na área nesse dia e eu o convidei para estar presente, ele disse que possivelmente iria estar. Será muito bem-vinda essa pessoa para somar com todos nós. Com relação às autoridades que vão estar presentes, eu não sei porque as autoridades são muito ocupadas, mas tem bastante autoridades também que vai nos nos abrilhantar para estar presente se estiver. Mas, enfim, todos que vão estar presentes lá são importantes, assim como eu, né? Como todos, todos, são, todos têm a mesma importância, né? Então, eu, eu gostaria de, de dizer que todos têm a mesma importância, né? Por isso que eu gostaria que todos que a gente está convidando pudessem comparecer. Agora a gente saiba que alguns já estão com dificuldade, porque todo mundo tem suas prioridades, né? Tem a questão de saúde, tem a questão de suas agendas, né? Mas eu continuo insistindo, vou continuar insistindo para que o máximo de pessoas possam estar presentes nesse dia, onde a gente vai conversar mais um pouquinho, informalmente, sobre o livro, né? assinar, né? autografar alguns livros, né? Os presentes, né? e conversar sobre o nosso objetivo. Né? Vai ter uma musiquinha também, um momento musical, pouca coisa, porque o lançamento não é um show, o lançamento é de um livro, né? não pode apagar a essência que é o livro, né? mas eu acho que a música está em tudo né? você vê a música você está lá na Copa do Mundo, aí tem que ter uma música lá você está lá em qualquer outra coisa tem que ter uma música você já viu quando uma orquestra vai se apresentar trazer um jogo de futebol para a orquestra se apresentar? Não, não se traz agora quando tem um jogo de futebol precisa botar uma música lá, você vê a importância da arte musical né? e na literatura que está bem pertinho da música né? as duas andam juntas Precisaria ter um pouquinho de música, né? E principalmente quando o escritor gosta de música também, né? É o meu caso. Aí vai ter, mas são coisas simples, mas são coisas gostosas que eu acredito que, que vai agradar, que vai ser um momento excelente. Por isso eu gostaria que todos pudessem
0: estar presentes vai unir o útil ao agradável, né? E repetindo, né, reiterando, o lançamento vai ser no dia 7 de dezembro, a partir das 18 horas, até mais ou menos 21h30, 22 horas, Enquanto tiver gente chegando lá, claro que J Marcos vai receber. É um momento de confraternização, um momento de celebração, né? Um momento de celebrar ah, esse momento de conquista de um sonho, de realização de um sonho, de concretização do lançamento do livro, né, do livro físico, e o evento vai ser no, num bar chamado Bola de Ouro, tá bom? É, Eu só abre
1: num parênteses, numa é, questão de ordem, segura o seu raciocínio, é, o bar vai ficar à disposição da gente nesse dia, não vai ter outros clientes. Então, nós é que vamos estar como os clientes do bar nesse dia. Então, é, é importante, né? Enquanto você falou, enquanto tiver gente, enquanto tiver gente que vinha para o lançamento Claro que a gente
0: vai receber com todo carinho Com todo amor e sem pressa Exatamente E vai ser no Bola de Ouro que fica em Lagoa Nova No bairro de Lagoa Nova Um bar que é parceiro da Editora Primeiro Lugar Climatizado É todo fechado, né? Com, com vidraças, com é, vidro. É muito
1: organizado, eu já vi,
0: é muito bom, é organizado. Cardápio sensacional, comida de qualidade, bebida com, com drink, com sem álcool, cerveja, enfim, o que você quiser consumir lá, estaremos lá presentes, né, a editora também, para recebê-los. Próximo da Avenida Prudente de Moraes. Isso, explicando, né, vamos lá, se você vier sentido é, Cidade Alta, Midway, do Midway para a Arena das Lunas pela Prudente de Moraes, quando você passar o cruzamento com a Amintas Barros, que tem uma loja do ABC, por coincidência, não né? tem nada a ver com futebol, mas você vai entrar à direita na primeira rua. É nessa é, rua.
1: Exatamente, era esse ponto de referência que eu queria. Na
0: entrada tem uma loja do ABC, é? Na esquina da Amintas Barros. Passou essa loja do ABC à primeira direita. Ele ah, é o ponto de referência mais fácil vindo.
1: Pronto. É, vindo e e até porque o ponto, o, ponto nosso nosso... o ponto de referência tem que ser esse, sabe por quê? Porque ela não tem chegada vindo pela outra, no sentido centro-antigo de Natal. Porque se você for no sentido cidade, é, que é o centro-antigo de Natal, você vai ter que fazer retorno. Então você só pode chegar lá por esse, por, por essa via, nesse sentido. Você tem que ir sentido, eu, eu costumo dizer, o, o IP é antigo na direção do Arena. Então, você Isso.
0: precisa ir por aí. E na dúvida, Google Maps, né? Só colocar a bola de ouro que vai aparecer lá a opção de seguir o GPS. Com certeza, tem mais, com certeza. Tem mais comentário aqui, deixa eu ver quem mandou aqui. Augusto Vieira, conhece? Ah, esse é um grande irmão.
1: Esse é irmão meu, já, já da minha casa, na casa dele, no interior. Ele mora em São Paulo atualmente. Mas isso aí demos grande história juntos, estudamos juntos. Hoje ele mora em São Paulo e eu moro aqui em Natal, né? Aqui mais Boa semana. noite,
0: amigo Marcos, boa noite a todos, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado a você também, Augusto, pela mensagem, né? Depois ele bateu palmas aqui. Obrigado, amigo Augusto. Estamos chegando já na nossa reta final. Fica aqui o convite, né? Para quem quiser comparecer ao evento de lançamento. E aí, detalhe, né? Duas, duas situações. Se você já comprou você pode, mesmo que você é, já tenha recebido o livro em casa, você pode levar seu livro até o evento de lançamento e solicitar o autógrafo lá. Sim, é, <risos> só, por uma questão de ordem, você falou uma
1: coisa certa. É, hoje eu tive o contato com uma amiga minha também, do grupo da gente, do grupo de, de, de ex-formandos né, que somos, é, 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 com, o nome da menina é Ethan, Ethan Mônica. Ela falou isso comigo, que estava louca para que o livro dela chegasse logo, porque ela queria estar no evento. E ela está bem próximo da gente. Ela está em Parnamirim, porque ela tem uma, uma filha que está com o neném e ela está na casa da filha, aí cuidando do neném, juntamente com a filha. Então, nesse dia 7, possivelmente, ela ainda vai estar na área. Aí ela já quer já queria estar com o livro em mão. Eu digo, eu acho, minha, minha querida, que você vai estar, porque amanhã o nosso amigo Rafael está emitindo pelo correio essas encomendas. E como é próxima daqui, eu acho que o correio vai mais rápido, porque Parnamirim, eu acho que você até mora em Parnamirim, né? Então, eu acredito que, que com certeza, ela vai estar com esse livro em mão e vai ser mais uma das pessoas que vai abrir o nosso evento no dia do lançamento, lá no local, o bar Bola de Ouro.
0: É, e se por acaso não for possível receber antes do lançamento, ou a pessoa não estiver presente e Natal não puder comparecer, pode combinar com o J. Marcos, né, encontrar com ele para tomar um café, para se confraternizar, é, e aí ele pode fazer a, a dedicatória também, até porque um livro é, acaba sendo motivo de, de um encontro, né, que há é tanto tempo a gente tá tentando encontrar com, com amigos, com parentes, por conta da pandemia, por conta de tudo que está acontecendo. Então é isso, fica, fica aqui a dica e fica o convite de comparecer ao evento e de comprar antecipadamente, porque até o dia 7 de dezembro, até o lançamento, ou enquanto durar o estoque, o preço é R$ 40,00. Depois do lançamento, vai custar R$ 63,90. Então aproveite esse, é, essa promoção, né? esse valor promocional para você garantir o seu livro o quanto antes, lembrando que restam menos, olha aí, eu vou de novo falar a quantidade, porque a gente já vendeu alguns livros, mas restam menos que 50 livros, tá? Só para dar uma dica para você, e é, tem aquela história, né? se você não comprar só você não comprou, se você não comprar pode ficar sem livro, compre o seu livro o quanto antes Jota, para finalizar claro, óbvio, óbvio, você vai fazer os agradecimentos suas palavras finais mas eu queria fazer uma pergunta antes. Por que vale a pena ler o livro Aldeia do Trapiá?
1: Bom, o livro Aldeia do Trapiá, e como já falei, reforço mais uma vez, é um livro que traduz de forma bem minuciosamente um pouco da nossa história, da história talvez da vida de muitos, de muitos anônimos desconhecidos, né? a história de muitas pessoas que passaram por aqui são talvez nossos ancestrais que deixaram a história então foi baseado nessa realidade que eu escrevi ao dia do Trapiá, porque é, eu gostaria de trazer à tona é, verdades sobre a nossa sobre a, a nossa história que ainda não estavam em livros de forma tão desnudada, de forma tão, de, de forma tão clara, e eu achei interessante. E a forma que eu encontrei foi através da literatura, porque fica mais agradável, fica menos cansado. A literatura faz você viajar a mundos diferentes e você viaja confortavelmente, né? Como se fosse uma empresa muito confortável aérea, né? Então o, a melhor forma de viajar forma aérea sem ter perigo, eu diria que é a literatura, porque você vai a mundos muito distantes no tempo e no espaço e não corre, não é um perigo. Né? Então, a aldeia do trapear, ela se propõe a fazer isso. Né? Eu diria que você, quando lê, eu acho que você... Eu quero ouvir muita... muita muita opinião, né? E, claro, que não sou perfeito, né? mas é... o livro Aldeia do Trapear é isso. Eu acho que você vai encontrar um pouco da história da gente né? que talvez você não encontrou em outro livro. né? Esse é o objetivo maior do livro Aldeia do Trapiá, fazer com que a gente desperte para algumas questões que talvez não se despertou. Porque muitas vezes a gente acha que determinados acontecimentos só aconteceu no passado e ainda continua acontecendo. Eu trato muito do tema... É, antigo, né? Mas eu trato muito do tempo da questão da escravidão. Claro, ele não é da época da escravidão, mas ele faz uma referência sobre isso aí. Hoje mesmo estava assistindo agora o jornal antes de começar a live. É, aconteceu um episódio. Foi preso gente em três cidades do Rio Grande do Norte nas imediações de Mossoró. Né? É, inclusive parece que é grosso também. É, são essas coisas, né? Mossoró foi quem libertou os escravos. Mas aí Está aí, nas imediações de Monserói ainda existe trabalhos análogo a escravo. Então, o livro ele desperta para essas coisas. Como eu disse, ele não é só uma coisa, ele tem várias várias temáticas, sabe ele é várias temáticas quando a pessoa vai vai fazer uma viagem por esses mundos e vai rir e chorar nas suas leituras, porque a gente precisa se emocionar. A emoção é
0: a que vai traduzir a veracidade das coisas. Jota, obrigado demais aí pelo bate-papo de qualidade, de muito conteúdo, praticamente uma hora, já estamos com 59 minutos de live, conversando sobre você, sobre a literatura, sobre música, sobre lecionar, sobre ser professor, sobre ó, o aldeia do Trapiá, enfim, sobre outros assuntos, é, sobre o evento de lançamento, quero agradecer novamente a sua disponibilidade. É, foi, sem dúvida, sensacional Esse bate-papo vai ficar disponível aqui no, no, Vai ficar disponível aqui no YouTube E também no, no podcast, né, no Spotify principalmente Mas em qualquer outra plataforma de podcast que você utilize tá bom Jota, microfone aberto para as suas despedidas E claro, né, para convidar o seu público Os amantes da literatura dar o dedo trapear para comparecer dia 7 no evento de lançamento.
1: Isso, eu quero reforçar a todos os amigos e amigas que estão nos assistindo e os que ainda vão nos assistir talvez quando que vai ficar disponível o no nosso bate-papo aí nas redes sociais, para a gente poder até é, compartilhar. Eu quero pedir né, que estejam presentes, né, que possam adquirir o nosso trabalho, você está ajudando a um trabalho que é independente, sem patrocinador, né, isso é muito importante. Né, e trabalha é isso que a gente já falou E eu só tenho mais a agradecer Agradecer ao nosso amigo Rafael Por estar nos, de certa forma Incentivando com sua boa vontade né, levando é, Representando essa editora em primeiro lugar Que faz um bom trabalho né, Mostrando a cultura popular E agradecer a todos e todas Que estiveram conosco assistindo a nossa conversa até agora. Um abraço a todos e todas e conto com vocês, dia 7 de dezembro, às 18 horas, no bar Bola
0: de Ouro, próximo a Prudente de Moraes e Natal, Água Nova. Ok, obrigado, Jota Marcos. Obrigado a você que ficou até o final acompanhando essa live, Eu que acompanhou uma parte dela. É. grande abraço para você, não deixe de acessar o nosso site, www.edprimeirolugar.com.br para conhecer os nossos livros, é, siga-nos siga nas nossas mídias sociais, arroba edprimeirolugar, no Twitter, no Facebook e no Instagram, deixe aqui o seu like, deixe a inscrição para acompanhar todos os nossos conteúdos e, claro, se você quiser se tornar o toda da Editora Primeiro Lugar, você também pode, tá? Tanto lá no Instagram como no nosso site, você tem lá as informações para você submeter o seu manuscrito à avaliação e, quem sabe, também publicar um livro pela editora Primeiro Lugar, que é especializada em literatura esportiva, mas também publica outros temas. Jota Marcos já, deu uma sa já saiu né, antecipadamente e eu vou ficando por aqui, finalizando mais um café com o editor, café com o editor do número 30, com Jota Marcos, autor do livro a Aldeia do Trapiá. Tchau.